0: »In den letzten zehn Monaten war ich nicht nur zur Vampirin gewandelt worden, sondern war auch Haus Doggin beigetreten und zu seiner Hüterin ernannt worden. Ich hatte gelernt, mit einem Schwert zu kämpfen, mich mit einem schlichten Bluff vor einem Monster in Sicherheit zu bringen, Tiefschläge hinzunehmen und wieder auf die Beine zu kommen. Doch vor allem hatte ich erfahren, was es hieß, loyal zu sein.« und wenn ich von der Magie ausging, die in diesem Augenblick durch den Flur im Erdgeschoss des Hauses waberte, war ich nicht die Einzige, die diese besondere Gesinnung an den Tag legte. Dutzende Vampire Cadoggans saßen im Flur vor dem Büro ihres Meisters Ethan Sullivan und warteten auf seine Reaktion, auf seine Worte, auf seinen Plan. Wir saßen hier wie für Cadoggan üblich, schwarz und elegant gekleidet und mit unseren Katanas bewaffnet – weil Ethan, unser Lehnsherr und mein Geliebter, die Flucht ergreifen wollte. »Vom Regen in die Traufe«, sagte die hübsche blonde Vampirin neben mir. Lindsay gehörte als hervorragende Kämpferin zu den wachen Kedoggens. Heute Abend sah sie jedoch eher wie eine Fashionista als eine über hundert Jahre alte Vampirin und Kriegerin aus. Ihre Kostümjacke hatte sie in der Operationszentrale gelassen und die schwarze, mit Satinstreifen versehene Marlenehose mit einem weißen Hemd und zehn Zentimeter hohen Stilettos kombiniert. Glauben die wirklich, dass wir ihnen einfach erlauben, ihn mitzunehmen? fragte sie. Dass sie unseren Meister einfach vor seiner eigenen Haustür verhaften dürfen? Vor einer Stunde hatte ein Detektiv der Chicagoer Polizei bei uns vorbeigeschaut. Erfreulicherweise einer unserer Freunde und uns darüber informiert, dass der Staatsanwalt einen Haftbefehl gegen Ethan hatte ausstellen lassen. Ethan hatte Harold Monmouth, einen mächtigen europäischen Vampir, getötet, nachdem dieser zwei menschliche Wachen umgebracht und dann unser Haus angegriffen hatte. Ethan hatte ganz klar in Notwehr gehandelt, aber in letzter Zeit hatte die Windy City zu viel Gewalt erlebt. Die Bürger der Stadt hatten Angst, und die Bürgermeisterin Diane Kowalczyk suchte nach einem Sündenbock. Offensichtlich hatte sie den Staatsanwalt auf ihre Seite ziehen können. Das war der Grund, warum Ethan sich mit Luke, dem Hauptmann der Wachen Cadoggans, und Malik, seinem Stellvertreter, in seinem Büro verschanzt hatte und Pläne schmiedete. Detective Jacobs hatte Ethan vorgeschlagen, Zuflucht bei den Breckenridges zu suchen, einer Formwandlerfamilie, die in Loring Park wohnte, einem Vorort von Chicago, was ihn dem Zuständigkeitsbereich der Bürgermeisterin entziehen würde. Die Breckenridges waren sehr wohlhabend, verfügten über erstklassige Kontakte und ein hohes politisches Ansehen. Sie hielten viel Macht in ihren Händen und wir hofften, dass sie ausreichte, um die Bürgermeisterin davon abzuhalten, Ethan zum Opferlamm zu machen. Der Patriarch, Breckenridge Senior, war ein Freund meines Vaters, des Immobilienmoguls Joshua Merritt. Ich war mit den jungen Breckenridges zur Schule gegangen und mit einem von ihnen sogar zusammen gewesen, doch die Familie mochte Vampire nicht, was die Verhandlungen hinter verschlossenen Türen teilweise erklärte. Der andere Grund dafür war Ethan. Er war fast 400 Jahre alt und entsprechend dickköpfig. Sich klammheimlich zu verabschieden war nicht sein Stil. Aber für Luke und Malik zählte nur seine Sicherheit. Es war ein langer, harter Winter für das Haus gewesen, einschließlich Ethans verfrühtem Tod und seiner Wiederauferstehung. Und niemand hatte irgendein Interesse an weiteren Problemen. Vor allem aber trauten wir Kowalczyk nicht über den Weg. Wir würden Ethan einem Rechtssystem überantworten, das uns allem Anschein nach nur mit Vorurteilen begegnete. Seit einer Stunde tagten sie nun schon hinter dieser Tür. Sie hatten lautstark diskutiert, wobei sich der Standpunkt seiner Krieger, der Ethan offensichtlich überhaupt nicht gefiel, als angespannt knisternde Magie bis in den Flur bemerkbar gemacht hatte. Was mich zum eigentlichen Stein des Anstoßes brachte. Ich war die Hüterin Cadoggins, doch sie hatten mir den Zutritt zum Büro verwehrt. Sie hatten mir noch die Worte glaubhafter Abstreitbarkeit an den Kopf geworfen und mir dann die Tür vor der Nase zugeschlagen. Die Bürgermeisterin wusste, dass es Schwierigkeiten geben würde, meinte ich. Die Polizei hat schon gesagt, dass Ethan in Notwehr gehandelt hat, und wir haben ihn McCattrick auf dem Silbertablett serviert. Was uns angeht hat die Stadt nicht den geringsten Grund, sich zu beklagen. Die Warnung des Detektiv hatte uns nur Stunden nach der Verhaftung McCatricks erreicht, dem früheren städtischen Ansprechpartner für übernatürliche Belange. Er war für die Unruhen verantwortlich, die in den letzten Tagen Verwüstung und Zerstörung angerichtet hatten, und wir hatten den Beweis dafür geliefert. Man sollte eigentlich meinen, dass wir nun bei der Bürgermeisterin ein Stein im Brett hätten. Weit gefehlt. »Sie werden uns nicht ewig in Ruhe lassen,« sagte ich. »Jacobs hätte uns nicht gewarnt, wenn er die Lage nicht als wirklich ernst einschätzen würde. Was bedeutet, dass uns nicht viele Möglichkeiten bleiben? Ethan flieht, oder wir müssen zu den Waffen greifen.« »Was immer Sie auch vorhaben, das Haus wird darauf vorbereitet sein,« antwortete Lindsay. »Wir müssen Ethan bloß von hier wegbringen.« Sie warf einen kurzen Blick auf ihre filigrane Golduhr. »Wir haben nicht mehr viel Zeit bis zum Sonnenaufgang.« das wird ganz schön eng. Breckenridge Senior könnte immer noch Nein sagen, ermahnte ich sie und schlang die Arme um meine Knie. Er und Ethan waren zwar unterschiedliche Übernatürliche, aber in ihrer Sturheit waren sie sich ebenbürtig. Doch Lindsay schüttelte den Kopf. Nicht, wenn er clever ist. Ein Vampir aus fadenscheinigen Gründen verhaften zu lassen, ist fast das Gleiche, wie ein Formwandler aus fadenscheinigen Gründen verhaften zu lassen. Wenn Breckenridge Senior jetzt nicht Farbe bekennt, wird das Rudel bald viel größere Probleme bekommen. Aber wenn er Farbe bekennt, sie schnalzte mit der Zunge, dann gewinnt er auf jeden Fall. Wir schulden ihm einen Gefallen, und er hat Kowalczyk Paroli geboten, was seinen Einfluss nur noch verstärkt. Und dann ist es, doch bevor sie den Satz zu Ende bringen konnte, wurde die Tür aufgerissen. Luke und Malik traten heraus, gefolgt von Ethan. Sie waren alle groß und ihr Auftreten ließ erkennen, dass sie das Sagen hatten. Aber das war es dann auch schon mit den äußerlichen Gemeinsamkeiten. Luke hatte zerzaustes, dunkelblondes Haar und zog gern eng anliegende Jeans und abgetragene Stiefel an. Im Gegensatz zu Ethan und Malik, die elegante Anzüge trugen. Da Ethans Wohlergehen zu Lukes Pflichten zählte, stand ihm die Sorge in sein markantes Gesicht geschrieben. Malik hatte kakaobraune Haut, kurze Haare und hellgrüne Augen. Nachdenklich betrachtete er die im Flur versammelten Vampire. Malik war zurückhaltend, sorgfältig und hatte sich den Respekt aller im Haus verdient. Genau wie Luke schien er von den aktuellen Umständen wenig begeistert zu sein. Und dann war da noch Ethan. Er hatte den Körperbau eines Leistungssportlers, groß gewachsen, schlank, durchtrainiert. Sein schwarzer Anzug war ihm auf den Leib geschneidert. Er hatte glatte, schulterlange, blonde Haare, die sein Gesicht umrahmten, das von einem klassischen Bildhauer hätte geschaffen worden sein können, gerade Nase, ausdrucksstarke Wangenknochen, verführerischer Mund und grüne Augen, die wie makelloses Smaragde blitzten. Ethan war das geborene Alphatier. Beschützerisch und anmaßend, Intelligent, mit einem Talent für strategisches Denken und so stur, dass er es mit mir aufnehmen konnte.